0: Hallo there, wat fijn dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Deze aflevering staat in het teken van eerste hulp bij het English, oftewel eerste hulp bij fouten die ontstaan door een verkeerde mix tussen het Nederlands en het Engels. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Mocht je de term Dunglish niet kennen, het woord is een combinatie van de woorden Dutch en English. Er is sprake van Dunglish als Nederlandse woorden, uitdrukkingen of zinnen op de verkeerde manier verengelst worden. Een grappig voorbeeld bijvoorbeeld is het gebruik van het bordje toilets are hidden om aan te geven dat de wc's verstopt zitten. Of misschien heb je wel eens van It rains steel pipes gehoord. Nou, natuurlijk zijn dit wel hele extreme voorbeelden... en snappen we allemaal dat deze Engelse zinnen niet kloppen. Toch zijn er ook genoeg minder extreme voorbeelden van fouten. Het probleem bij Nederlands en Engels is dat de talen behoorlijk wat van elkaar weg hebben. Ze stammen namelijk uit dezelfde taalfamilie en hebben daarom veel overeenkomsten omdat de talen zoveel op elkaar lijken, werkt logica in veel gevallen goed. De Engelse variant van een Nederlands woord is soms goed te gokken. Maar helaas gaat het ook vaak verkeerd. Als jij weet waar veel Nederlanders de mist in gaan, weet je ook waar jij extra op moet letten. Zo kun je onnodige fouten voorkomen, want Dunglish in zakelijke teksten is echt een no-go. Daarom volgen hier vier typische voorbeelden van Dunglish. Elk voorbeeld richt zich op een ander gedeelte van de taal. Spreken, schrijven, grammatica en taalgebruik in een sociale setting. Onthou ze, zodat jij deze fouten niet meer maakt. Het meest typische voorbeeld van het mixen van Nederlands en Engels is toch wel de uitspraak van veel Nederlanders. spreken betekent helaas niet alleen het kennen van de juiste woorden en deze tot zinnen kunnen vormen, maar ook het vormen van de juiste klanken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de th-klank, zoals in rather, mother of the think. Deze klank bestaat niet in het Nederlands. Wij Nederlanders lossen dit vaak op door er een T, D of S van te maken. En wat dacht je van de Engelse R bijvoorbeeld in robbery, rich of road trip? Zoals je hoort wordt dit heel anders uitgesproken. Een belangrijk taalonderdeel als je niet de Nederlands wilt klinken in het Engels is dus het oefenen van de juiste klanken. Dit kan bijvoorbeeld door bewust op de Engelse klanken te letten tijdens het luisteren van Engelse muziek of bij het kijken naar een Engelse film, zodat je goed weet hoe ze klinken. Probeer ze vervolgens na te doen. Practice is key. Het volgende voorbeeld van een gebied waar Nederlanders al snel de fout in gaan, is niet in het spreken maar in het schrijven. In het Engels worden namelijk sommige woorden die wij met een kleine letter schrijven, met een hoofdletter geschreven. Wist je bijvoorbeeld dat alle weekdagen in het Engels met een hoofdletter geschreven worden? Handig dus om je zakelijke teksten eens te checken op dit feit. Het is namelijk voor ons zo vanzelfsprekend om de weekdagen met een kleine letter te schrijven, dat we er in het Engels vaak helemaal niet over nadenken dat het ook anders kan zijn. Als je meer wilt weten over hoofdlettergebruik in het Engels, kun je daar een artikel op ons blog over lezen. De link naartoe vind je in de beschrijving van deze podcast. Een derde aspect wat vaak vergeten wordt, is dat de volgorde waarop woorden in een zin staan, anders is. Zinsvolgorde verschilt namelijk per taal. Bewust of onbewust heb je alle regels van de Nederlandse taal inmiddels aangeleerd gekregen. En zeg je daarom bijvoorbeeld geen, ik moeite met Engels de taal heb, maar weet je dat de juiste volgorde is, ik heb moeite met de Engelse taal. Zo kent ook het Engels eigen regels en gewoonten als het gaat om zinsvolgorde. Een van de belangrijkste punten waarop het Nederlands van het Engels verschilt is de plek van tijd- en plaatsbepalingen in de zin. In het Nederlands kun je bijvoorbeeld zeggen, ik heb aankomende dinsdag een sollicitatiegesprek waarbij de tijdsbepaling aankomende dinsdag midden in de zin staat. In het Engels geldt dat tijdsbepalingen een vaste plek in de zin hebben. Helemaal vooraan of helemaal achteraan. Dat geldt ook voor plaatsbepalingen. Je kunt dus niet de Nederlandse volgorde aanhouden, want als je dat letterlijk zou vertalen zou het eruit komen als I have next Tuesday a job interview. Misschien hoor je ook al wel dat dit niet helemaal lekker klinkt. Als je deze zin juist wilt vertalen, zeg je next Tuesday I have a job interview of I have a job interview next Tuesday. Het vierde en laatste aspect gaat over taalgebruik in een sociale setting. In het Nederlands is het vrij normaal om op een directe manier duidelijk te maken wat je vindt of wat je wilt, bijvoorbeeld met geef me dat eens aan. Dit komt onder andere omdat wij in Nederland geen grote mate van hiërarchie ten opzichte van andere personen ervaren omdat we veel mensen als gelijken beschouwen, hoeven we dus ook niet extreem beleefd te zijn tegen veel mensen. Veel andere culturen kennen echter een veel grotere hiërarchische afstand ten opzichte van andere personen. Als je in Engeland give me that zou zeggen, zou dat bijvoorbeeld ontzettend onbeleefd overkomen. Daarom kun je maar beter zeggen, excuse me, would you mind giving me that? Nu heb je voor elk belangrijk gebied van de Engelse taal een tip om je Nederlandse gewoonte niet over te brengen naar het Engels. Ik herhaal ze nog één keer. 1. Neem een Nederlandse uitspraak niet klakkeloos over in het Engels, maar oefen de Engelse klanken. 2. Wees je bewust van het verschil in schrijfstijl tussen Nederlands en Engels. Begin bijvoorbeeld door het artikel over hoofdlettergebruik eens te lezen. De link daarnaartoe vind je in de beschrijving van deze podcast. 3. Wat betreft grammatica. Het werkt bijna nooit om een Nederlandse zin woord voor woord te vertalen naar het Engels... omdat je te maken hebt met een verschil in zinsvolgorde... Wees je daarvan bewust bij het schrijven van Engelse teksten, maar natuurlijk ook in je spreken. 4. Tot slot, als je switcht van Nederlands naar Engels. Switch dan ook van directheid naar beleefdheid, om zo rekening te houden met het verschil in hiërarchie ten opzichte van andere personen, dat in andere culturen vaak meer heerst dan in Nederland. En het was hem voor deze keer. See you next time met quick and easy tips for your business English.